0: A dinâmica da CIF está entrelaçada com, com as demandas da cidade, principalmente nos aspectos empresariais. Então, a gente está todos os dias envolvidos nas boas iniciativas de mudança da cidade. Vocês podem ter certeza disso. Hum. Só para vocês terem uma ideia, no, só no ano passado, porque a CIF, como ela não, como ela não tem é, assim, lucro,
1: hum.
0: a gente reinveste em projetos todo o nosso resultado operacional. No ano passado, quase 4 milhões de reais. A gente investe muito em bons projetos para a cidade. Então, de uma certa maneira, a gente está no dia a dia, com essa força do coletivo, modificando e buscando boas iniciativas. A exemplo
2: da recuperação do sonho da que a gente sabe que é uma necessidade. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um jogo. Está a Como é
1: que estamos hoje?
2: Muito bem, Ferrari. Muito bem. A gente ama fazer isso aqui, né? Oh. A gente já saiu ali para fazer um breve intervalinho entre o papo e outro. Já foi tomar um café com o pessoal.
1: Gente que já participou do podcast, né? Isso, é. Eu acho muito legal que a gente faça uma conversa com as pessoas e é, o assunto da, do, de uma conversa que a gente fez um ano atrás, eles começam a puxar o assunto
2: de novo. E, assim, é engraçado. e a gente tá também aí com uma missão pela frente que é o Summit, né? O Startup Summit, a gente tá... Sim. Está aí resolvendo... Um mês início.
1: louco, mês louco de agosto, né?
2: Exatamente. Vamos falar um pouquinho disso hoje também, né? O nosso convidado também está envolvido nessa iniciativa, o Célio Bernardi, que é empresário e hoje é o presidente da ACIF, Associação Comercial Industrial de Florianópolis, que faz um trabalho muito importante para fomentar o empreendedorismo e as iniciativas aí com os empreendedores da nossa cidade. Célio, seja muito bem-vindo. Honra. Muito honrado <risos> estar
0: aqui com vocês. Obrigado, obrigado mesmo é um prazer participar, a gente conversar aqui com o público. Acho que eu podia que
2: começar... a receber.
1: É, show de bola. Cara. É, podia começar o que é o Acif, cara? Acho que o pessoal vai falar,
0: tipo, Acif, O que é Acif, A, CIF? a CIF, Uma entidade empresarial de 108 anos. Vejam só. Uhum. Tem uma... Que tem uma, um aprofundamento com a cidade de Florianópolis, um gigantesco, né? Para vocês terem uma ideia, a primeira agência do Banco do Brasil, da cidade, ela foi capitaneada pelos empresários que participavam da Acif da naquela época. Nossa. Os empresários sentiam a necessidade de ter uma agência aqui em Florianópolis. que ainda e não tinha uma agência. Não tinha uma agência. É, é uma
1: associação comercial?
0: É, é, a, a CIF é a Associação Comercial Industrial de Florianópolis. Sim. Hoje a gente diz associação empresarial, porque dentro dos de seus mais de 4 mil associados, tem um mix de, de empresas que não são apenas do comércio e indústria, digamos uhum. assim. Tem uma gama bastante de prestadores de serviços. Né?
2: Até porque o mercado mudou muito a natureza dos negócios. Eu imagino que, que deve ter tá né? com a visão mais comercial, assim, mais, mais
1: comércio, né?
0: Exato, que é o, o que é o perfil que se existia em Florianópolis na época. Né? Então, uhum. para vocês terem uma ideia de algumas ações que a CIF é, ajudou a construir, a Flip Schmidt uhum. é uma das usas em que a CIF brigou para que ela fosse fechada A época e teve uma. Um o, calçadão. É, se tu pegar o histórico, as, as pessoas não queriam que ela fosse fechada porque. Os comerciantes na época diziam que poderia reduzir o número de pessoas que passariam por ali, porque tinha os carros e tal. Sim. E se na época se mostrou assertivo a briga por fechamento, porque isso demonstrou que era um local para que as pessoas pudessem ter uma experiência de caminhar pelas lojas e tal, e o consumo aumentou.
2: Um shopping aberto, assim.
0: Exatamente. Dizer. Então, foi... essa é uma das conquistas que a CIF também, ao longo desses anos, é, pôde proporcionar para Florianópolis, a, e a então... própria ponte, enfim.
1: Então, o escopo, de certa forma, abriu. Teoricamente, qualquer iniciativa empresarial hoje está associando a CIF?
0: Não entendi. Como?
1: tinha falado que tinha uma visão mais, com mais de comércio, né? A CIF. E hoje em dia ela tem uma visão mais aberta.
0: Ela tem mais aberta porque, como o empresariado mudou, tem, hoje com tecnologia, com os prestadores de serviço, a gente tem uma gama de muitos associados que são prestadores de serviço. Contabilidade, advogados. Que são pessoas que efetivamente, dentro dos seus nichos de negócio, entendem na CIF uma oportunidade para se relacionar com outros empresários e poder se capacitar. Então, a CIF hoje ela tem muito esse viés de proporcionar ao seu associado uma trilha, por exemplo, de capacitação. Eu sou um desses casos. né?
2: Legal. E como é que te começa a tua história? Você é daqui de Florianópolis, é... como é que começou a tua, eu tua nasci, jornada? Eu nasci
0: em Erechim, que é na divisa aqui. Mas nunca morei, com cinco dias embora. Sim. Fui para nascer porque é a terra do meu. Do meu Ele tinha no Rio Grande do Sul, não. Rio do Sul. É Rio Grande do Sul, é, é bem na de Santa Catarina. E terra dos meus avós. Fui para nascer, é, nascer, com cinco dias, fui embora. Meu pai, à época, funcionário do Banco do Brasil, então a gente viajou bastante pelo, 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 pelo nosso país. E até que a gente retornou para a daí com 17 anos, aí aqui comecei a desenvolver as minhas, as minhas atividades. Fiz a faculdade de Direito, mas assim, eu tinha certeza que eu queria empreender. Mas a faculdade de Direito, infelizmente, não te prepara para ter a cabeça de um empresário, de entender que o teu escritório é um negócio.
2: É, hoje quase nenhuma faculdade prepara para isso. É e,
0: e aí a CIF foi essa porta de entrada. Certa vez é, encontrei com, com um colega ele disse, olha cara, eu vou na, na, na CIF, eu até então não sabia o que era, ingressei no núcleo jovem. E aí lá eu comecei a entender que eu tinha a oportunidade de um aprendizado que antes eu não tinha. Lá eu podia me relacionar com empresários que eram da área do marketing, da área de administração, de contabilidade, o cara que tinha um comércio, e ali a gente começava a trocar as experiências. Na CIP a gente faz muito o que a gente está fazendo agora, conversar e trocar as boas práticas, né? Sim. de forma associativista. É Como
2: assim. você está resolvendo esse problema que eu tenho aqui, né?
0: Exatamente, isso permite com que a gente tenha um crescimento na prática. Então, muitas vezes eu ia lá e dizia, pessoal, eu estou com o meu negócio aqui, mas eu não sei para onde ir. O meu primeiro planejamento estratégico, o primeiro, foi uma consultora da Cif que me ajudou. Eu disse, olha, eu não sei o que é esse negócio de planejamento estratégico. Eu tinha vindo de poucos anos, tinha saído da faculdade. Hum. Ela disse, na próxima reunião, chega cinco minutinhos mais cedo, aqui, mais cedo que eu quero escutar o quê. Para onde você quer ir, a gente vai montar o teu caminho. Que legal. E foi exatamente assim que a minha história Pô, começou. Montar seu escritório? Isso não...
2: é, a tua ansiedade era viabilizar o escritório? assim. De a
0: minha ansiedade era encontrar qual era o meu modelo de negócio. Por quê? Mas na advocacia. Naquele momento, na advocacia porque eu recente tinha saído da faculdade queria ser queria ser dono do meu próprio escritório mas tinha certeza que se eu abrisse uma porta ninguém ia bater lá né? alguma coisa eu precisava fazer e aí eu comecei a passar por diversas áreas então uma uma das, das questões que o consultor falou para você descobrir para onde você quer ir você tem que entender qual é o seu público-alvo e eu peguei então tá aí eu comecei a fazer criminal de todas as cadeias vocês podem imaginar mas <risos> cara isso é algo que eu não quero para minha vida não quero assim. é, não quero e, e aí comecei a transitar pelas diversas áreas, comecei a fazer especialização, daqui depois miguei para a área do direito do trabalho, fiz na área do direito tributário. Então comecei a migrar até encontrar qual era o meu modelo de negócio. Meu modelo de negócio era, quando eu construí a época, era o um modelo de negócio de receita recorrente. Eu sabia que eu queria ter o quê? previsibilidade de orçamento, que até então a advocacia tradicional não dava. Eu ia lá e falei estou com um problema. Qual o problema tem? Eu quero fazer um contrato. Ah, custa X. Aí o Ferrari chegava e não, eu quero fazer uma ação civil indenizatória. Demorava 4, 5 anos para o resultado chegar. Então eu disse, não, eu preciso construir um modelo de receita recorrente, que eu entenda qual é o cliente. E em cima disso eu construo um produto.
2: Sim, encaixa no teu contexto também. No meu
0: contexto na necessidade dele, ele me paga mensalmente por isso, vendo o valor do serviço que eu entrego para ele. Aí, aí o negócio começou a crescer.
2: É, é, interessante isso, né? Porque querendo ou não, todo advogado, né? Que apesar de não 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 ser um empresário necessariamente, mas ele é um empreendedor. Ele ele precisa viabilizar o seu negócio, conquistar cliente, construir o brand pessoal, né? Um advogado precisa trabalhar o seu brand para poder para as pessoas confiarem nele.
0: Exatamente. E foi foi essa, essa trilha de aprendizagem que a entidade me proporcionou. Foi essa trilha de aprendizagem daí eu comecei a ir em cursos em que, efetivamente, eu não tinha essa capacidade anteriormente. Então, eu comecei a fazer qual era o meu planejamento de negócio, comecei a montar qual era o meu brand, onde é que eu tinha que ser visto para aquele cliente poder é, me encontrar, desenhar qual era o meu modelo de proposta de negócio para ter essa receita recorrente. E aí, nesse nesse aspecto, o escritório só começou a crescer. Assim que tem
1: uma pegada, de então, de aprendizado, de ensinar, né?
0: de chegar e ter esses, essas consultorias. Sim, e para você ter uma ideia, na gestão passada nós capacitamos mais de 700 líderes, mais de 700 empresários que efetivamente tinham a mesma necessidade que a minha, que era se capacitar, e a CIF tem esse viés dentro do seu quadro, quer é fazer com que o empresário que participe seja melhor em todos os momentos que ele esteja ali. Ou então, se ele tem uma dor no marketing, se ele tem uma dor financeira, se ele tem uma dor de vendas, a CIF tem na sua, um dos seus pilares a capacitação a gente quer promover isso cada vez mais. E eu sou prova disso. Assim. Eu entrei lá com essa necessidade de construção de carreira. Então, dez anos depois da minha chegada lá, hoje estou como presidente e tenho a certeza que a gente tem que investir nisso cada vez mais. A todo momento que tu vai lá conversar com alguém do núcleo de jovens empresários, é a primeira porta de entrada de um empresário. É o um núcleo de um jovem de um jovem empresário em que eles cara, preciso de ajuda. Como é que a gente ajuda esse empresário? Capacitação, relacionamento, apoio, tudo aquilo que a gente pode ajudar ele a performar mais, a gente está lá para isso. Esse é um dos pilares é. da CIF.
2: O associativismo ele é uma uma vertente, né? uma possibilidade, um caminho importante para fazer networking, para fazer relacionamento, para aprender outras coisas. E é uma relação de troca de valor, uma relação não monetária. né? Mas, às vezes, é difícil encaixar na cabeça do empresário que está começando qual é o fim dele dedicar um tempo da vida dele para aquilo, dedicar horas da vida dele para aquilo, sem necessariamente estar colhendo um resultado imediato, um resultado intangível? É, como como construir uma visão, um mindset para o um empreendedor sobre associativismo e demonstrar esse verdadeiro valor?
0: Eu tenho na minha mente que é a inspiração pelo exemplo. Lá assim que a gente fala dos, dos nossos C's, né, que é que é a confiança, que é cooperar. que você está... Assim, você tem que estar próximo daquilo, vivenciar para conseguir ter a visão, e aí não são todos que têm isso. E a paciência necessária para esse desenvolvimento no associativismo. Então, quando a gente está lá, a gente efetivamente assim, fica despido de qualquer tipo de, de não compartilhamento de informação, porque tu entende que o par que está na tua frente pode ter um insight necessário que vai ajudar a mudar o teu jogo. É uma zona de bandeira branca, assim, digamos. Exatamente. A gente sempre discute muito e leva as nossas dores, porque a gente acredita que o que o empresário que está junto com a gente ali é o cara que pode te dar uma luz no fim do túnel.
1: acho engraçado ter um, ter um insight a respeito do, do fato de não tentar é, racionalizar, e sim mostrar o exemplo, né, de chegar e fazer a pessoa passar pela experiência de, de compartilhamento conjunto de informação, de experiência, de networking, de contatos. É, é difícil realmente você chegar e explicar que assim, pô, tu, vai ter, tu pode, pode oferecer que tu vai
0: receber de volta de alguma maneira. Exatamente a gente fala muito assim da questão da confiança e a confiança você só constrói com, com esse relacionamento com a troca e isso exige que tu tenha paciência né porque não vai ser no primeiro encontro em que a gente vai ter aqui a oportunidade de ter uma sinergia necessária para eu chegar e dizer não já quero fazer negócio contigo muitas então, vezes precisa da paciência você precisa do relacionamento você precisa estar próximo você precisa se doar num projeto colocar colocar a tua capacidade de entrega à prova Sim. eu me lembro até hoje que no núcleo jovem quando eu cheguei, disse assim: quem quer... A gente tinha um projeto que era muito legal, que chamava é, Pizzaria Esperança, em que a gente participava da Feira da Esperança, que é um projeto que era da paz e todo o recurso que nós captávamos ali, nós, nós fazíamos a doação. Nós tivemos uma doação de 40 mil reais. Mas qual que era o principal foco ali da formação? Era a gente abrir uma empresa em uma semana e fechava. Hum. Então, a gente tinha que trabalhar lá toda a fachada de branding, de estoque, de compra de produto, de precificação. Eu disse, cara, eu quero estar dentro disso. É uma formação na prática. E aí isso tem uma entrega. Então quando você pega e faz uma entrega aí de valor econômico para uma entidade, ah, cara, tá aqui, esse é o nosso valor de um tempo de voluntariado. Isso tem uma gratificação muito grande. E ao mesmo tempo, cria uma sinergia com os teus pares que participam daquilo contigo. A gente tinha lá 15, 20 jovens e nós somos cara, amigos até hoje. Muitos negócios aconteceram dessa amizade, com certeza, mas isso hum. faz parte daquele movimento que tu diz, cara, eu quero estar dentro, eu quero... E aí não são todos que têm esse perfil da paciência, né? O associativismo muitas vezes exige um pouco dessa paciência.
2: Claro, é, tem que ter esse... Deixar as ah. coisas acontecerem, né? E Exatamente. O, e o negócio
1: do na queda
0: do escritório, na maquié continuou? É que... Não, então, aí eu durante... Eu, eu ainda sou advogado, né? Habilitado pelo OAB, mas durante 15 anos eu disse, cara, eu acredito que eu completei um ciclo aqui, Construir um negócio muito bom, mas eu tenho uma paixão muito grande pela tecnologia. Vou para outra vertente. Né? Hoje, obviamente, que não participo mais da operação, em si do, do escritório, escritórios, outros advogados que fazem isso, eu continuo com parte da sociedade, mas daí eu só retiro o lucro. Não né? tenho mais um problema. O dia a ali. dia. É, o dia a dia eu não faço mais. Então, aí eu tenho uma empresa de tecnologia, que ela tem um viés mais focado para o orgânico, para o SEO. Assim, que olha muito para o pequeno empresário que tem a vontade de estar tá mais presente no Google. Sabe? Ajuda ele a trabalhar esse aspecto dele estar tá lá na primeira página. E essa é uma paixão gigantesca que aconteceu, é um, que é um lado da tecnologia. De negócios
2: locais, assim.
0: Exatamente, que vem crescendo muito. Uhum. E é muito legal quando o teu cliente te liga assim, porra, meu telefone está tocando. O uhum. que o time está fazendo aí que os clientes estão chegando? Então, Fazendo parte dessa estratégia do pequeno, a estratégia digital do pequeno negócio, tem também um pouco do, do, da sinergia da minha caminhada com a Societe Porque a CIF ela me permitiu assim, um crescimento de olhar, e aí quando eu falo do exemplo, é muito legal porque quando você chega na CIF, tem a oportunidade de estar com, estar com outros pares melhores que você. E aí é onde vem a inspiração, né? Tá, mas o que fez com que o Ferrari alcançasse aquele resultado? O Ferrari, divide comigo e <risos> qual, qual foi a tua estratégia lá? E a gente tem essa possibilidade nesse ambiente, numa troca, num café. A gente tem muita essa troca lá dentro. Isso permite que a gente tenha crescimento. Né? Eu achei engraçado
1: ah, que você, Maquia, passou por um desafio de tentar descobrir como é que você fala com o mercado e acabou fazendo daqui a pouco uma iniciativa onde potencializa as pessoas a falarem com o mercado através da estratégia digital. Eu achei engraçado que parece que foi o problema inicial no começo que te levou a fazer esse novo projeto. Fez o ciclo, <risos>
0: né? É, é, é um pouco dessa leitura. É um pouco dessa leitura do, do amadurecimento que a gente tem. Mas acho que passa muito pela provocação que vocês fizeram da questão da paciência, né? É. Ah, tem que ter paciência. E
1: esse, esse lado de Maquia de chegar e fazer, digamos, uma pessoa é, comunicar, né? De chegar e conseguir passar um recado do diferencial que está construindo, do produto que ele fez, e fazer parecer... É, Maquia, você está permeando na tua, na tua vida, basicamente, esse lado, né? De chegar e construir alguma coisa nesse lado. É, como é que estás vendo isso aí? Tipo, o digital Maquia apareceu, é uma novidade, estás querendo participar disso? Como é que estás vendo esse lado?
0: Eu vejo que esse lado já é uma realidade, está né? consolidado, a gente precisa fazer com que o pequeno tenha essa aproximação. Até na minha fala, quando eu fui pensar muito no que eu queria transmitir para o nosso pequeno associado, que é grande parte desses 4 mil, eu falei muito em inovação, mas a gente precisa desmistificar um pouco dessa inovação para o pequeno empresário, porque ele precisa estar nesse caminho. Né? E muito do que eu venho construindo é com base nas respostas que o próprio cliente já tem, mas que a gente precisa chamar ele para ação. E é nesse caminho que eu venho incentivando muito, principalmente daí como presidente da CIF, para que ele ele venha para a ação e faça acontecer em cima de um cenário que muitas vezes ele não participa. Então, nesse tipo de liderança que a gente já achou de foco lá, eu penso que é um dos caminhos para a gente conseguir mover uma economia local que precisa estar inserido nesse ambiente de inovação. Eu tive a sorte de ir para, incentivado pela CIF, por um grupo de empresários, de ir para Nova York. Participar de uma, da maior feira de varejo do mundo. Não, é o meu mercado. Mas eu falei, cara, já que eu tive o convite, Sim. eu vou. Qual que era a discussão lá? Experiência do cliente. Então, nos Estados Unidos, eles já estão passando por uma fase em que eles estão discutindo por que, que o cara tem que sair de casa para consumir no comércio local. Porque a facilidade do celular hoje, de você claro. comprar...
2: Não, é aquela história, né? Você comentou da, da, do teu negócio para negócios locais, né? E hoje... Uh, o cara tá, eu moro aqui, mas eu acho pelo Google o mercadinho da esquina uhum. né eu, eu me conecto com a padaria pelo Instagram Exato. e isso está acontecendo muito né? essa esse tete a tete ali cara a cara tá, tá, tá escasso né
0: está acontecendo muito mas a discussão era o seguinte é, alguns bid dólares deixaram de circular na economia justamente pela facilidade com que a tecnologia estava entregando para as pessoas consumirem em casa. E aí tu via lojas na Times Square, que assim é uma avenida com milhões de pessoas fechadas. Então a discussão do evento era como é que a gente atrai as pessoas novamente para a experiência local. Para o negócio local, porque é o que tu disse. Está no seu celular, te conectou, muitas vezes vai chegar na tua casa muito, muito rápido, é, E né? eu
2: posso comprar daqui, eu posso comprar do outro lado da cidade, né? Não, pouco importa de onde está vindo. Do, mundo, ou <risos> do outro lado do mundo. Ou do outro lado do mundo. Pouco
0: importa de onde está vindo. Exatamente, exatamente. Então eu estou trazendo essa discussão para a gente conversar com, com o nosso comércio local. O que faz o Jimmy o Ferrari sair de casa hoje para consumir, por exemplo, num restaurante, num café, ou comprar um vestimenta numa loja? O que faz? Tem que se é. discutir isso. É, e os adolescentes ainda
1: por cima estão cada vez mais presos no próprio apartamento ou casa, né? Tipo assim, se a gente já passou por uma experiência de ficar um pouquinho mais preso em casa, o adolescente parece que ele já nasceu para ficar preso em casa, né? Ele não tá nem
0: querendo sair para nada. Tem muito desse reflexo. E o que que, e o que, que se discutia lá? É, nessa experiência e ambientação. Então, por exemplo, tem lojas que toda a parte de iluminação, de posicionamento da mercadoria e tal, ela é destinada para homem. Porque eles estudaram o comportamento masculino da forma que ele compra, o homem chega, pum, pum, pum.
2: Sim. É que era aquilo, tchau,
0: paguei. Vai embora. embora. Já a ala feminina, com outro tipo de iluminação, assim, assim, assado. Por exemplo, nós fomos numa loja, eu não lembro o nome dela agora, mas dentro da loja tinha ali... Toda a parte do que, eles, do que eles vendiam de roupa e tal. Tinha bar, restaurante, aplicação de botox, maquiagem, cara, tudo. Eles, o que é o, o manager da loja disse foi o seguinte: quanto mais tempo ela permanecer aqui, quanto mais experiência ela tiver, mais chance a gente tem dela voltar.
1: Parece que é a estratégia de site, né? De como é que eu boto tudo aqui nessa página para poder
0: ficar não sair da
1: página?
2: Estratégia de cassino de Vegas, né? A a cara <risos>
0: Estudo do cliente. Sim. Eles estudam o cliente do topo todo. Então, assim, eu acho que como presidente, eu tenho essa oportunidade de fazer essa provocação para o nosso empresariado aqui. E
2: hum. Florianópolis tem uma característica, assim, como morador e viver aqui na cidade. A gente vê ao longo do tempo a mudança, né? Floripa não era uma cidade que necessariamente te convidava para a vida urbana, para a rua. É, claro, praia durante o dia e tal. Por, mas, por isso, exemplo, né? é, hum. Exato. Mas, assim, quem morava aqui não tinha um bar para te ir na calçada, Uh, sábado à tarde, tudo fechado, não tinha mais nada aberto, e tu, a gente viajava para outros lugares, e, pô, a vida continua, entendeu? Uhum. É, não não para de funcionar. E Floripa mudou muito nisso. Hoje tu sai à, à tarde, à noite, tem boteco na rua, tem mesa na calçada, tem a coisa está crescendo, a cidade está convidando as pessoas para sair, né?
0: Eu acredito que o ambiente que, que os empresários estão com os olhares para esse ponto. A gente precisa proporcionar isso. Falou isso, agora me lembrei de uma passagem que a gente tem da história da Cif em que a Cif brigou para que o comércio ele pudesse abrir no horário do meio-dia, por exemplo. Teve sim. um período em que era como em algumas regiões da Europa lá que fecha, né? Sim, fecha meio-dia. É, <risos> e aí é uma briga gigantesca. Não, mas tem a. O nossa restaurante fechou para o <risos> esse aspecto. E eu acho que tem essa evolução do, do, do que tu acabou de fazer, né?
2: É, assim, tem coisas que a gente vê na, na cidade que tu vê que, pô, se esse negócio tá vindo para a cidade... Significa que as pessoas que estão aqui, a cidade já tem um porte para consumir isso, para manter esse negócio aberto. Né? Então, tem marcas que tu vê que vieram para Florianópolis e que isso é um sinal de que a cidade está com um apelo diferente. Né? Exato.
0: E eu acho que um dos reflexos disso é o que a gente está vivenciando nesse mês de agosto, que é o Floripa Conecta. Hum. Historicamente, Florianópolis, o Análcio, mês de agosto era um mês de, de baixa adesão. Frio. Né? Era, um mês, <risos> é, era um mês de desgosto, costumavam falar, né? E... Em agosto, agora, a partir do dia 1, nós temos até o final do, 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 do mês 168 eventos na cidade. Yes. Até
1: cancelamos o frio, né? É, <risos> é, o frio foi o único evento cancelado. De <risos> certa maneira, é bom, né? Sim.
0: Lima agradável para a gente poder circular. E é isso. Florianópolis está com essa efervescência e, e, e acredito que as entidades empresariais estão fazendo com
2: que essa pujança aconteça. E assim faz parte disso. Como é que foi a tua caminhada? Bom, você fazia parte do núcleo jovem ali da CIF, experimentando tudo isso, mas isso. até então o teu olhar não estava voltado para a entidade. Estava voltado é. para o que a entidade pode te ensinar para você levar para o mercado. Esse era teu posicionamento. Isso. Em que momento você passou a olhar para a entidade?
0: Em que eu percebi que eu tinha que retornar para a entidade tudo aquilo que ela estava me dando. Esse, esse, esse para mim foi o ponto-chave de virada. Eu preciso estar aqui dentro para que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que eu tive e liderar esse processo. Então, quando eu entrego a coordenação do Núcleo Jovem, que na época era o presidente Luque Pinheiro, esse disse, presidente, cumpri a minha missão. Se tiver uma nova missão, eu fico. Se não tiver, siga o meu caminho. Ele disse, não, nós temos, eu tenho uma nova missão para ti, eu quero te preparar para uma missão interna. Então, ele me convida para uma diretoria em que eu tinha que olhar para a experiência do cliente dentro da CIP. Como é que ele se associava, uma parte de gestão. Daí fiz uma entrega na gestão dele, quando vem a gestão do Rodrigo Rossoni, eu assumo, então, a liderança das nossas seis regionais. A CIF, ela está, ela além da regional centro, onde ela está, na região centro, ela está postada em outros, ela tem outros seis escritórios. Então, a gente tem um escritório em Canas Vieiras, um nos ingleses, um no continente, um na Lagoa e no sul. Aí, a gente bom, mas para quê? Para estar tá mais próximo do cliente, do empresário. Porque o que se desenvolve empresarialmente nos ingleses é completamente diferente. Já é. quase virou uma cidade, né? Exatamente. E o perfil das pessoas são Completamente. Completamente diferente. Então, a gente está próximo para entender qual é a necessidade desse empresário. E quando eu faço a liderança dessas, dessas regionais, porque cada, cada regional tem uma diretoria de empresários locais que trazem as demandas. Então, Lagoa, querem retomar, por exemplo, um pouco mais do, desse, dessa parte de experiência, de lojas e tal, restaurantes. Atrair os turistas, o que precisa ser feito? Então a gente, eu comecei a entender um pouco mais do processo da CIC. E aí eu entendi que ali era um ambiente necessário que eu queria estar para poder liderar esses líderes e me desenvolver ainda mais. E aí depois foi surgindo naturalmente. Depois fui convidado a última vez para ser diretor financeiro, em que eu consegui fazer, de certa maneira, um resultado bem expressivo com, com os investimentos que nós temos. No comparativo de um ano todo, deu duzentos poucos por cento de diferença. É. Então, isso foi muito legal, porque, assim, quando fala da questão da mudança de uma entidade de 108 anos, tem muito tem, tem muitas questões enraizadas de avanços que precisam ser feitos. E eu acredito que a gente teve uma, uma, uma felicidade muito grande na renovação das lideranças, das jovens lideranças, e com o avanço da tecnologia, da informação, foram implementando boas práticas de gestão. Então, quando eu olhei que a gente tinha lá no dentro do nosso fundo de investimento, a gente aplicava em, um só, em uma só cesta, na nossa vida a gente não faz isso, né? Sim, diversifica. A gente diversifica. Eu disse, não, para nossa entidade a gente não precisa fazer isso. Só que lá a gente tem toda uma governança, tem um conselho, então a gente foi foi uma prova de fogo para provar uma política também onde a gente permitisse que nós buscássemos novos parceiros. E aí diversificamos e depois veio a diferença de rentabilidade. Então isso também deu uma chancela necessária de preparação para que eu pudesse alcançar a minha presidência.
1: Como é que é o tamanho da, da CIF, assim? Quantas pessoas estão envolvidas dentro da iniciativa?
0: A gente tem próximo de 70 colaboradores efetivos que são contratados, são CLTs, dentro do seu quadro técnico. Então, a gente tem executivas, gerências, né? Financeira, marketing e redes e projetos. E aí vem as coordenações e os nossos colaboradores, né? E vem a parte mais operacional. Isso de colaboradores. É, de voluntários, a gente passa de 400 voluntários. Nossa, é. verdade é enorme. Gente. É um batalhão de gente. Um de, gente. de pessoas que efetivamente contribuem para o ambiente empresarial da nossa cidade. É assim, é algo, quando você vai na analisar tudo aquilo que é desenvolvido, é algo assim espantoso, porque nós temos, por exemplo, 25 núcleos empresariais. Vou te dar um exemplo de um núcleo empresarial que talvez pouca gente conheça, Restaurantes da Costa da Lagoa. Você fala, pô, restaurantes da Costa da Lagoa, o núcleo extremamente organizado, que faz negociação coletiva, que só no último ano economizou mais de 130 mil reais. Por quê? Chegaram por uma bandeira de cartão de crédito, tu quer botar em todos aqui? Hum. Qual é a taxa? Sim. Chegaram para as distribuidoras de bebidas, disseram, quer distribuir para essa turma aqui? Qual é o desconto que tu dá? Fizeram padronização, por exemplo, dos ombrelones lá, para que o cliente tenha uma, uma melhor é, experiência fizeram as parcerias com os barcos que levam. Então, assim, tem uma série de organização né, uma, que faz com que o
2: negócio prospere. E isso impacta diretamente na experiência de uma pessoa vivendo a cidade. Né? Exato. É um impacto direto. É como é, Qual é o modelo de negócio da, da CIF? Assim, qual, é, o que ela entrega de valor efetivamente? O que isso retorna para ela? Como é que isso está estruturado?
0: Para participar da CIF, basta ter o um CNPJ e nós temos os valores de mensalidades. Então, essa é uma receita inicial que a gente tem dentro do quadro. E, de outro lado, a gente tem as receitas com produtos para dar mais competitividade e que a gente negocia também coletivamente. Então, por exemplo, uma coisa é o Célio chega lá e dizer olha, plano de saúde, eu queria um... Qual é o plano aqui para a minha família? Ah, custa mil. Tá, mas se eu tiver aqui 4 mil CNPJs comigo, quanto é que custa? Sim. Então... Nós temos alguns pools de produtos que são ofertados para, para essa rede empresarial e que de, desse pedaço vem uma receita, uma parte de receita para a entidade também. Então, a gente tem o associativismo por efetivamente pelo pagamento da mensalidade, mas a gama de produtos que a gente oferece para, para esses empresários.
1: É, eu queria entender, mas que eu falasse do, da, da Costa, um dos, um dos é, lados da cidade que me chama bastante a atenção é o processo de renovação da, do centro da cidade. Assim. Como é Sim. que tu estás vendo esse lado? Assim? Porque eu vejo muitas iniciativas tentando recuperar regiões que estão é mais é, abandonadas, a, uma, que é tentar recuperar o processo de comércio na região. Como é que tu estás vendo esse lado aí? Como é que a CIF está ajudando? A gente está
0: envolvido. A gente precisa. A gente paga estudo, está próximo do empresário, vê qual é a necessidade, faz interlocução com o Poder Público. A dinâmica da CIF está entrelaçada com as, com as demandas da cidade, principalmente nos aspectos empresariais. Então, a gente está todos os dias envolvidos nas boas iniciativas de mudança da cidade. Vocês podem ter certeza disso. Hum. Só para vocês terem uma ideia, no, só no ano passado, porque a CIF, como ela não, como ela não tem é, assim, lucro,
1: hum.
0: a gente reinveste em projetos todo o nosso resultado operacional. No ano passado, quase 4 milhões de reais. A gente investe muito em bons projetos para a cidade. Então, de uma certa maneira, a gente está no dia a dia, com essa força do coletivo, modificando e buscando boas iniciativas. A exemplo da recuperação do centro da cidade, que a gente sabe que é uma necessidade. Porque precisa para fazer com que as pessoas voltem a circular, para que o comércio tem esse fôlego, né? Se você vai para um ambiente que está abandonado, que não tem atratividade. Ele faz bem para ti, não tá seguro para tua família e tu não vai
1: frequentar. É eu acho impressionante o mercado público lá, como aquele negócio, tá, teve uma reinvenção, né, o processo de construção daquele espaço, fechar aquele ambiente, aquele negócio lá tem... Mas que vida o ano todo.
0: Hoje ele é um bom exemplo.
2: Ué, o Lago da Alfândega também, ali tem um complexo novo, né, tem um café, um bar, alguma coisa assim. A Arcilio Luz também foi uma avenida que foi totalmente... Re... Reinventada, né? ainda está sendo? Mas... A própria
0: Vidal Ramos. Sim. A Vidal Ramos efetivamente é um projeto que foi construído dentro da CIP. Pelos empresários associados dentro da CIP, que hoje é um, é um sucesso. Inclusive, é, é, a nossa ex-diretora voluntária viajou o mundo inteiro apresentando o case. De uma rua que se reinventou para atrair as pessoas, para que ali elas tivessem a oportunidade de, de fazer boas compras. Né?
1: Eu acho engraçado, porque a minha sensação é que a gente é, levou o padrão da cidade para prédios de 12 andares, né? agora até, até um pouco maior, mas as fachadas da, dos prédios ficaram sempre fechadas, no sentido que só tem uma portaria. E a gente acabou perdendo muito da circulação que a gente tinha na rua, né? vamos dizer assim. A gente, parece que a gente decidiu uma vez fazer um negócio de um jeito e agora a gente está vendo assim, cara, é legal andar na rua, né? É,
0: com certeza, <risos> é bom, né? Principalmente pelo período de pandemia que a gente passou, né? <risos> Sim. Mas a gente discute muito isso lá. Muito isso. De, dentro desse quadro que eu falei dos 400 voluntários, na nossa executiva, são quase 30 diretorias. Então, é uma turma assim que realmente trabalha muito pela cidade, muito, muito mesmo. E é impressionante a capacidade de mudança que a gente tem para fazer.
2: Esse papel da CIF é de articulação, papel institucional de reunir demandas de um grupo de empresários, organizar isso, levar para o poder público, trazer esse feedback.
0: Parte disso, sim
2: sim é esse, com certeza está tá
0: dentro da nossa dinâmica faz parte da nossa dinâmica a interlocução com o poder público prefeito governador é, reforma tributária agora que é algo que vai alcançar o país todo tive lá em Brasília conversando com os nossos sim. senadores com os nossos deputados é uma interlocução que a gente tem que fazer tudo aquilo que de alguma maneira impacta no ambiente empresarial é, como, gente... é que,
1: como é que existe a natureza da, da nossa cidade do sentido a gente falou do início de uma história muito baseada no comércio é, aí teve uma tendência na parte de turismo agora a gente tem uma tendência na parte de tecnologia é, estamos falando agora em eventos e coisas assim como é que está fazendo a cidade caminhar assim do ponto de vista empresarial assim, das construções, das
0: iniciativas tu, tu fez a leitura perfeita a gente, a gente tem a realidade do turismo né pelas nossas belezas naturais a parte tecnológica é uma realidade gritante, né a gente tem cases maravilhosos aqui dentro e a gente vive um cenário agora da economia criativa esse mês é o que a gente está vivendo agora 168 eventos da, né, na nossa cidade. Até ontem conversava com o time do Sebrae, mais de 100 capacitações nesse ambiente que os empresários que estão aqui. A gente nasceu Cif fez um mapa de calor desses 168 eventos para vocês terem uma ideia do que a gente mapeou. A gente começou a comunicar os associados empresários dizendo o seguinte: ó, vai ter um evento para 2 mil pessoas aí na região. Você tá preparado? Sim. Comprou estoque? Sim. Como é que você está? Já está ciente? Não está? Então a gente está atento a isso. E essas mudanças, é, Floripa está tá, tá borbulhando nesse sentido. E a gente vê isso com muita alegria, com muita alegria mesmo, porque é uma oportunidade de a gente melhorar o nosso ambiente de negócio, né? E aí, se você tem um ambiente de negócio fortalecido, você tem... Floripa tem pleno, pleno emprego hoje, mas se você tem pleno emprego, tem, tem as pessoas é, com a oportunidade de levar o seu alimento para casa, enfim, a, a economia circulando, a gente sem dúvida vai ter uma cidade cada vez melhor.
2: Como é que eu, tô, eu tenho visto Florianópolis tornar cada vez mais cosmopolita, assim, tá? tem muita gente de fora e viaja e vem. A maior parte é... das pessoas não são mais nem manezinhas. Né? São são manezinhas. <risos> acontece um negócio, se tu tá andando na rua, passa alguém falando inglês, aí tu, cara, que loucura, não, isso não acontecia antes desse jeito, né? Sim. É, ou outros idiomas, mas é, como Florianópolis tá vendo essa dinâmica, assim, porque eu vejo que Muitas pessoas que vêm de fora do, do Brasil, inclusive, vêm para Florianópolis, assim. Não necessariamente, ah, estou indo para o Brasil, ou para São Paulo, não. O cara vem para Floripa. Floripa está se vendendo
0: muito bem nesse sentido, né?
2: Vou te dizer um movimento que a gente fez que vai responder a tua
0: pergunta. Em junho, agora, nós encaminhamos dois dos, novos, dos nossos jovens empresários de núcleo de jovens para a Índia. Você falou, para a Índia? É, o que, uhum. que tinha na Índia? O G20, G20 e E qual foi a proposição? Buscar o G20 anos junto com a CONAJ, que é a Confederação Nacional dos Jovens, que estava lá, para Floripa. Então, se eu não me engano, em julho do ano que vem, o mundo vai estar em Floripa. Que legal. E aí, o apelo qual era? Cara, grande parte dessa juventude de fora gostaria que, que o evento fosse em Floripa, justamente por esse apelo. Acho que a cidade conseguiu construir isso. Conseguiu construir uma imagem no exterior que faça com que as pessoas tenham a vontade de conhecer e de estar aqui. Então, isso para a gente é muito bom. Sim. Então a gente a gente vai ter um evento no ano que vem que ele, vai ter, que ele só vai ocorrer daqui a 20 anos, porque o G20 ele ocorre em, nos países dos, né, dos, dos 20 maiores países do mundo e uma vez por ano em um país. E ano que vem é o Brasil depois só daqui a 20 anos. Então o Floripa vai ter essa oportunidade de receber essa galera, uma galera jovem, que faz nesse evento como se fosse um, eles chamam de comuniqué, é tudo aquilo que uma classe de jovens empresários, de, de, de jovens líderes, Gostaria que o mundo evoluísse e entrega isso para os atuais presidentes. Então, assim,
1: é. Dentro da experiência que você tivesse, a, a, eu entendo que a CICI te ajudado para caramba no processo de construção da teu, teu mindset para poder empreender, para fabricar. É, tivesse mais é, inspirações? assim. Você falou de viagens. O que a que Maquete chegou e te ensinou a respeito de,
0: de tudo que está construindo hoje? Eu penso, Vipo, que é um pulo. É a assim CIF me deu a oportunidade de pool de, de inspirações. Óbvio que lá a gente tem a oportunidade de estar ao lado de grandes empresários que construíram e trilharam um caminho de bastante sucesso. Isso facilita com que você, de alguma de alguma maneira, na, na sua jornada, algumas pedras naquele, daquele caminho você consiga desviar. Então, isso ajuda muito. As viagens internacionais, que a gente tem a oportunidade de participar pela CIF. No movimento jovem, especificamente, eu mergulhei de cabeça. Além de participar do núcleo jovem da CIF e liberar o núcleo, a gente tem o maior movimento de jovens empresários do Brasil em Santa Catarina, chamado Sergés, que é o Conselho Estadual de Jovens Empresários. Então, Santa Catarina, eu conheci praticamente inteira. Só que, qual que é a vantagem de você viajar sendo bem recebido por outras, por outras pessoas, né? na casa delas? Cara, elas se apresentam tudo. Então, era muito bom. Porque eu ia para Dionísio Cerqueira, chegava lá e era recebido por um grupo de pessoas daquela cidade que me apresentavam todas as oportunidades qual era o prato da cidade. ou Enfim, sabe? Uma experiência de vivência gigantesca. assim. Então, eu, eu penso que é, um, é uma soma de fatores, de oportunidades que a gente tem, participando desse ambiente, que faz com que a gente só cresça. Só cresça.
1: É, livros, é, mentores, é, tens outras referências que tem trazido para a própria
0: experiência que está fazendo assim?
2: Eu, te inspirem.
0: Eu posso te dar a referência assim, de, de alguns mentores mas eu gosto muito de fazer referência à, à oportunidade que eu tive com, com os nossos ex-presidentes, sabe? Ter, ter vivenciado ao lado do Rodrigo Rossoni agora a pandemia foi algo assim, realmente é, muito engrandecedor. Porque eu consegui ver na prática alguém que efetivamente viu uma realidade acontecer de empresas fechando, a gente sentado numa mesa e dizer, o que a gente faz agora para que o pequeno empresário sobreviva? O que nós vamos fazer? Ele liderou o um movimento chamado Reage SC. E só para vocês terem uma ideia. A CIF, naquele momento sobre a liderança dele, para mim foi muito marcante assim, porque foi uma reunião de muitas lágrimas que a gente precisava fazer alguma coisa para as pessoas. E a CIF ela se tornou a avalista do seu empresário. Então, a gente buscou, naquela época, uma instituição financeira e disse o seguinte, o empresário que chegar aqui, tu pode dar o crédito para ele, se ele não pagar, eu pago. Nossa, cara. Cara, foi algo assim, é de arrepiar. Então, eu, eu vejo, eu poderia citar, assim, muitas pessoas que a gente vê de, de muitos livros e tal, mas eu, eu, eu gosto de trazer essa exemplificação de, da prática, porque são homens comuns, naquele momento, para mim, assim, se tornou um herói. O cara mudou a vida das pessoas. E daquele daquele um milhão e meio, dois, dois milhões que nós resolvemos aportar e que nós tivemos inúmeros empréstimos, eu pergunto a você adivinhe quantas pessoas não pagaram?
1: E tem um negócio bacana desse comentário. Um né? Um. Um
0: cara não pagou. Um cara não pagou? Um cara não pagou. porque efetivamente ele teve um problemaço de saúde e a empresa quebrou. Um. Sim. Então, assim, cara, quando tu coloca o teu ali você acredita nas pessoas, para mim, foi um dos maiores exemplos de liderança, de mentoria, assim, que cara, o que a gente está fazendo aqui é acreditar nas pessoas num momento de extrema dificuldade. Então, eu, eu gosto de dar esse exemplo prático do que eu vivenciei. É um uhum. momento
2: de acreditar quando ninguém tá acreditando, né? Ah, exatamente.
0: Eu ia
1: fazer um comentário a respeito do, do fato de você buscar heróis que estejam próximos de você. A gente conversa bastante sobre esse ponto de vista e é um dos lados que a gente gosta de fazer do trabalho do podcast. É, a gente usa muitas referências de gente de fora. né A gente, a gente pega exemplos, por exemplo, do Elon Musk, Steve Jobs e coisa parecida que são referências, que a gente são heróis teoricamente que a gente usa, mas eles são distantes né teoricamente de uma outra experiência, numa outra num outro universo. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma série de histórias bacanas e coisas construídas aqui na nossa região que a gente, de certa forma, não valoriza, ou pelo menos não sabe nem que existe, né? Esse é o lado que tá é uma coisa curiosa desse desse negócio. Eu vejo muito empresário de sucesso aqui na nossa região que a gente não sabe nem quem, quem ele é, tipo assim, a gente não a tem gente quer mostrar que o santo de casa faz milagre, né? <risos> e a gente, talvez a gente tenha um. Cai, cai de novo naquela discussão da questão da comunicação, né? Do, acho, do, do empresário não comunicar. E a gente não tem um pouco esse
0: lado de construir os nossos heróis. O associativismo, ele, quem está dentro, permite um pouco disso. Eu acredito que esse trabalho que vocês fazem aqui vai nos ajudar muito a, a disseminar isso, a, a levar isso para mais pessoas. Óbvio que assim, é, herói, né o Primeira herói que vem à mente é meu pai, né? É, assim, <risos> <risos> Mas eu dei essa exemplificação de algo que eu vivenciei na prática, porque, fala do santo de casa que faz milagre, é isso mesmo. A gente tem que valorizar as pessoas que estão próximas da gente, e que tu vê que tem boas atitudes. E é por isso que a gente consegue transformar o ambiente que a gente está. Pô, foi na pura boa-fé. É a gente, sim. A gente vai fazer porque isso precisa ser feito porque vai ajudar o próximo. Cara, eu ouvi aquilo, eu falei, pô, vou fazer uma das maiores lições assim que. Pô, a gente não poderia fazer nada. Dizer, cara, a gente vai botar, mas e se o cara nos der um calote. Eu nunca passou isso pela cabeça. <risos> nunca passou isso pela cabeça. A gente está fazendo isso pelas pessoas porque o momento exigia. Isso é liderança, cara. E eu falo todas, 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 todas as isso que eu falo isso para minha diretora, digo, ou a gente lidera, ou a gente é liderado. Então, se a gente tem a oportunidade de construir um bom projeto que vai transformar a vida de alguma pessoa, vamos fazer. o
2: Você falou do associativismo, é né, dessa de fabricar o herói. assim E empreender é porrado é o tempo todo. né A gente até, no papo anterior, estava falando muito sobre isso. E a gente traz esse assunto jogando para a plateia. Porque muitas pessoas estão começando a jornada e não têm ideia do que é, o que envolve empreender. E é extremamente gratificante, é uma jornada incrível, mas que tem que ter muita resiliência, tem que né, é, saber superar os desafios. E o reconhecimento para o empreendedor, para o empresário, é, às vezes ele é escasso, né? são poucas oportunidades que o empreendedor tem de ser reconhecido pela pela iniciativa que fez ou por aquilo que construiu. E eu vejo isso acontecer muito no associativismo. Né? As pessoas realmente reconhecerem quem está do lado. Reconhecer aquele empresário, aquele cara que, pô, ele teve uma iniciativa, né topou um desafio e conseguiu...
0: O associativismo, ele traz muito isso. Mas a gente fala uma coisa assim, sem é, pensar no ego, cara, a maior realização que o empresário, ele teve tesão naquilo que ele está fazendo no dia a dia. Para mim, essa é a maior realização. Quando eu entro para a minha empresa, eu acordo amanhã, eu tenho motivação de estar tá lá para poder fazer uma entrega que vai gerar mudança na vida de, de alguém para melhor, eu estou ficando realizado. Cara, o que vem depois é consequência. Vou te dar o um exemplo da nossa entidade para simplificar para quem está assistindo a gente. A gente montou um planejamento estratégico como qualquer empresa. A gente sabe onde a gente quer chegar. Qual é a nossa meta? Eu quero 5.500 empresas até 25 quando eu entrego a gestão. O que, que nesses 22 meses que faltam para a gestão, o meu time técnico tem que me entregar? 85 novas associados todos os meses. Ele sabe onde ele quer chegar. E a gente vai comemorar e a gente vai mapear, obviamente, todos os meses. Se a gente está batendo na meta, a meta não. Se eu não estou alcançando, o que, que falta eu fazer aqui para poder alcançar? Então, a gestão de uma entidade, ela é, vou dizer, ela é simplificada como ela é de uma empresa. Lá a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente tem o norte, constrói planejamento e vai nesse caminho. E eu penso que essa questão do reconhecimento... Para qualquer empresário, ele vai muito aonde onde ele quer chegar. A realização pessoal está na forma como você entrega e no resultado que você alcança. Então, eu acredito muito nisso sim, na forma como a gente tem, tem construído, mas acima de tudo com simplicidade, com simplicidade e transparência. A é gente fala da questão do
1: mas de reconhecimento do ponto de vista de, do ego, né? Vamos dizer assim, mas tem um lado da construção do herói, porque o herói muitas vezes ele não, nem gosta de ser chamado herói mas a gente sabe que eles são heróis porque a gente eles fabricaram referências, né? Tipo, teoricamente a gente chega e se espelha neles para construir o nosso nosso futuro. E eu acho legal a gente né, descobrir essas maneiras de chegar e não ficar satisfazendo o ego, mas satisfazer a, a necessidade das pessoas e terem referências para a construção de um futuro
2: melhor. É, exato. O reconhecimento, ele dá, uma, dá visibilidade para a boa iniciativa e gera exemplo.
0: Ah, né? sem o exemplo, para mim, isso é a melhor forma como você pode inspirar alguém a mudar a realidade dela. É no exemplo. Aí passa por isso qualquer coisa, tem que comunicar para conseguir
2: chegar nela é, lá, né? Claro.
0: Mas a gente tem essa, essa oportunidade do associativismo de forma muito forte, assim. Muito, muito, muito forte mesmo. A gente consegue no dia a dia fazer com que isso aconteça.
2: Como é que tá a tua enfim, você hoje você tá dedicado ao, ao associativismo, tem os seus negócios, né? Mas tá, tá dedicado a, a si. É, eu, eu imagino que é difícil equilibrar e dar conta de tudo, né? Só alguns Deus pires demais. girando assim, É, né? é exato, <risos> um monte de equilibrista de pratos ali para pra conseguir fazer a coisa funcionar. Mas o que que você está vendo como nota? Você tem uma, um caminho até 2025, então, à frente da CIF.
0: 2025 é o meu período de gestão, né? É, é uma diretoria completamente voluntária. Eu sou um associado que paga a minha mensalidade hum. todo mês lá, mas eu escolhi a Cif como sendo o caminho pelo qual eu quero deixar um, um legado para nossa cidade, né? Hoje é, é algo que eu quero retornar para nossa sociedade. E principalmente para as pessoas que hoje fazem parte ali também. Porque muitas das pessoas que chegam, eu me identifico muito com aquele cara de 10 anos atrás que estava num um determinado momento perdido. Que precisava encontrar um caminho. E ali eu encontrei. o
2: que você diria para aquele cara?
0: Fica. <risos> permanece. <risos> é o que eu digo... Hesitei, é eu, 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 eu saí. Não contei isso no início, mas eu cheguei a ficar é, um período fora. E aí eu falo que eu tive um anjo, cara. Eu estava andando no, no mercado público ali. Uma colega até então que era coordenadora do núcleo chegou, me abordou e falou cara, tem que voltar. Disse, como assim? Volta para si, ficar. É o caminho pelo qual tu vai conseguir encontrar as respostas. Pô, aquele me bateu de uma maneira que eu falei, quando que é a próxima reunião? <risos> Ela falou, então... Eu Chegou a em... largar a cola de tainha, assim, <risos> é, tá? <risos> Cara, Impactado, né? <risos> Daí eu falei, quando que é a próxima reunião? Ela falou, então, eu sou a, a presidente do Conselho Estadual do Jovem e vai ter uma reunião em Gaspar. Tu não quer ir junto? Eu falei minha agenda aquela época meio vazia, bora, bora <risos> fui. cara fui, nunca mais saí. Então, eu passei um período assim, afastado, mas, cara, se eu pudesse falar uma coisa pra aquele cara lá de trás, permanece, resiliência, acredita no processo, te entrega, o resultado vai voltar. Só depende de
2: cada um. Legal, bom. bem, bem, bem legal, cara. É, é muito bom, assim, a gente é, ter essa, essa visão co coletiva das coisas, né? Essa conexão. E também é uma, uma um ponto que a gente aborda muito no Jogando para a plateia, é as pessoas saberem o que está acontecendo nos diferentes nichos, né? Porque Florianópolis é uma natureza inovadora, extremamente forte, mas a gente tem inovação em muitos nichos. Inovação na gastronomia, inovação no entretenimento, é, inovação na comunicação, e às vezes isso fica separado, né? Essas bolhas acontecem sozinhas, e aí tu nem sabe que está acontecendo tal coisa lá na gastronomia ou no entretenimento, e a gente tem que fazer todo mundo saber o que está acontecendo. Acho que a, a, a CIF também tem esse papel, né?
0: Tem muito, e a CIF, é, a, a gente tem uma sorte em Florianópolis, nós temos, assim, algumas entidades, e nós como presidente, eu estou aprendendo isso agora, né? Pouco mais de 60 dias, mas pessoas, o Iomani aqui com a Cátia, mano, vamos almoçar? Você <risos> <trabalha> <risos> é contigo. Claro. Me ensina um pouco aqui, então, aqui na, 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 na nossa cidade, a gente tem a sorte de ter algumas entidades com grandes lideranças em que tem uma reciprocidade muito grande, assim, das pessoas, de ajuda mútua, isso é muito legal, ajuda muito a desenvolver. E tu trouxe, assim, circular informação, quem está nesse ambiente, sai na frente.
1: Sim. É, mas eu achei interessante, eu acho que a puxada do Dini aqui, é porque a gente uma coisa que a gente percebe. A gente já entrevistou gente da gastronomia, entrevistamos músicos aqui da cidade. É, eu achei engraçado porque a gente, de certa forma, tem umas certas bolhas, né? Assim, tem uma bolha de tecnologia que tem aqui nessa nossa região, aí tem um lado um pouco de gastronomia, que talvez esteja no Sim. centro, talvez esteja no, nas praias. E a gente de certa forma parece que a gente não se fala, assim como se fosse dois universos separados. A gente talvez seja um pouco ainda é, misto mato, né?
2: É, é, talvez ficar muito concentrado na própria bolha, né? É interessante assim, porque a gente da visão do podcast, né, de ouvir as pessoas que sentam aqui para conversar com a gente, a gente tudo é maravilhoso, porque está todo mundo muito dedicado a construir aquilo. Uhum. E às vezes a gente vê uma pessoa que não sabe o que a outra está fazendo de incrível, e que tem uma conexão evidente ali para acontecer. Então é isso eu, que a eu tô gente quer... Eu estou tentando fazer
0: um caminho inverso, assim, porque é, praticamente eu tenho contato com todos os presidentes das, das entidades, seja Brasil, Brasel, a CDL, a CAT. E a gente tem conversado muito sobre o que se passa em Floripa e quais são as boas iniciativas que a gente pode trabalhar e, e fazer a convergência. Isso, isso é
1: desafio. Eu acho que o próprio Floripa Conecta tem essa pegada, né, é. de chegar e pegar vários elementos do elemento da chamada economia
0: criativa né, e botar é. todas historicamente no mesmo espaço. É, e e para vocês terem uma ideia, no Floripa Conecta os três são parceiros, né? Não, são parceiros do evento. A CIP, CDL, a CAT, a Prefeitura e o Sebra. Sim. É todo mundo é numa convergência só em virtude
2: de um objetivo comum. Isso, então, isso é muito muita força, legal. né? É muito legal. Muito é, do, do ponto de vista, assim, de infraestrutura da cidade, é, tem alguns eventos que estão saindo daqui. Assim, acontece, né? O evento cresce muito, acaba indo para São Paulo, para outros lugares. É, e aí a gente se pergunta, né? Será que a gente deveria ter mais infraestrutura para isso ficar aqui? Ou não? Realmente chega um momento em que a coisa tem que ir para um grande centro... É, como é que tu vê assim, a nossa infraestrutura para isso? Ainda está devendo? A gente deveria ter mais? Agora a gente tem um aeroporto magnífico, é né? Sim. acho que um dos melhores possíveis. né? É, mas eu digo de espaço de evento, acomodação, hotel, logística. Né? Para o hotel, a gente está...
0: A rede hoteleira, eu vou dizer que é uma rede que eu, eu me surpreendi, eu me surpreendi bem muito, né? positivamente. Porque nesse evento da gente fazer o um mapeamento de comunicar os associados, eu me surpreendi bastante pela, pela tecnologia que muitos dos nossos hotéis tem que monitorar que monitora quais são os outros, onde é que os clientes estão procurando na internet as hospedagens, e se o dele está tá sendo procurado ou não. Eu fui conversar com um desses empresários, dono de, de hotel, ele me mostrou que durante esse mês de agosto, 23, 24, 25, a gente vai ter o startup da lopadaço, E que as pessoas que estão vindo começam já a procurar o norte da ilha e um pouco do continente para poder fazer a hospedagem, porque a região central já não tem mais. Né? Mas nesse aspecto, assim, é, é positivo. Com relação à infraestrutura, é, quando um evento sai, começa a chamar a atenção de talvez uma deficiência que a cidade precisa olhar e desenvolver. Sim. Né? E quando a gente olha ali para balneário, existem grandes eventos que estão acontecendo ali que efetivamente poderiam estar ocorrendo em Coranópolis. Eu acho que o é uma discussão que a gente precisa ter com, com a turma toda. Botar uhum, todo mundo entendi. na mesa e discutir bem.
2: É, talvez os nossos espaços para evento né, sejam espaços que. Estão dimensionados para uma realidade que já não é mais a que, a que existe, né?
0: Exatamente. Aí passa por investimento, passa por modernização.
2: Acho que seria um próximo passo, assim, para... Porque também você ancorar um grande evento e ter um espaço capaz de fazer isso faz com que tudo, todo o resto tenha que se resolver, né? Assim, ó, o evento vai acontecer aqui. Então, se vira, constrói hotel, é. tem que arrumar o transporte. Exatamente.
1: Tem uma, tem uma seara que eu queria até discutir sobre esse ponto, porque tem alguns estados do Brasil que, teoricamente, são, que é, tem muito poder político, né de certa forma, atrás muito dinheiro público para poder fazer iniciativa de infraestrutura. É, a gente está falando de Rio de Janeiro, Nordeste, coisa parecida. A gente tem uma tradição aqui no nosso Sul e a gente tentar fazer tudo sozinho. Né? <risos>
0: <risos> exatamente, essa é uma discussão boa do quanto que volta para cá né? é, pois é. <risos> é, pois é, dá, dá pano para mangue a gente, a gente gostaria que voltasse mais né é. com certeza, a gente manda bastante lá para o Brasil e nós aqui gostaríamos Santa Catarina que sem dúvida mais investimentos nós tivéssemos aqui no nosso, nosso estado, nossa capital principalmente né? uhum. mas uma, uma coisa que a gente vê assim que nosso nosso time a nossa turma aqui, o DNA é de, de pessoas fazedoras né? é, é, é de gente que faz acontecer cara é impressionante é impressionante. Temos empresários aqui que constroem negócios que vão abrir, enquanto veio cinco, seis anos, os caras estão com um negócio de bi. E assim, eu viajo bastante pelo Brasil é difícil a gente ver iniciativas como a gente, a gente tem aqui. Um, a gente tem um time muito trabalhador, as assim, pessoas realmente fazem.
2: E a proximidade também, né? Eu, eu tenho alguma relação com o universo em São Paulo, por exemplo, né? Conexão em São Paulo, e as pessoas lá são, por exemplo, são muito mais distantes. Eu acho que isso é comum de qualquer grande centro. É muito mais difícil você se conectar com quem você precisa e em Floripa não Floripa todo mundo conhece todo mundo e você está normalmente a uma pessoa de alguém que você precisa falar e isso tem um poder muito grande porque o networking é muito mais vivo né nem que tu espere o cara na rua para abordar ele cara, consegue isso é,
0: isso é transformador eu, eu tive um exemplo na terça-feira disso recebi três é, pessoas que criam uma agenda com o presidente da Cif aí elas eram três mulheres elas sentaram na minha frente nossa, como foi fácil a agenda como presidente da né, assim? CIP. Eu falei, que bom, né? Que bom que, bom, que bom o meu discurso... Deveria ser mais difícil. Eu, é, eu falei, que bom que o meu, o meu discurso de era o seguinte, portas abertas para os associados e quem quiser conversar comigo. Claro. Ah, agendar uma conversa, estou aqui. Tô pois aqui, não, porque eu posso eu ajudar. Não, <risos> sim, sim. Mas é isso que você falou. Ué. A gente tem essa oportunidade. Não passa aqui.
2: por 37 secretárias e não sei o quê. E, é. e não, não, não consegue chegar, né? Eu acho que essa conexão é que faz a coisa acontecer mais rápido.
0: Faz a coisa acontecer mais rápido. Essa, essa sem dúvida, um diferencial muito grande. Como é que tu vê o Florianópolis daqui a uns 30, 40 anos? Olha, a gente a gente vai ter até um evento que a gente vai discutir isso. Mas eu gostaria de... Que, bom, eu tenho um filho de três e quero ser pai novamente. E eu gostaria que fosse uma cidade realmente que ele pudesse ter muito orgulho daqui morar, que ele tivesse uma qualidade de vida muito boa, que ele tivesse boas empresas que ele pudesse se inspirar, se inspirar boas pessoas que ele pudesse se relacionar. E eu vejo que a nossa capital, assim, primeiro a gente tem a sorte de ter pessoas aqui, assim, é, únicas. Eu posso chamar únicas. Porque o trato aqui é muito bom de se viver, né? Então a gente tem uma qualidade de vida muito boa. E o que eu cara, trabalho todos os dias e espero que a gente tenha realmente uma cidade que consiga manter a sua cultura, né? A gente tem uma cultura muito viva, maravilhosa aqui. E que seja um lugar excepcional para a gente se desenvolver, e viver e que seja feliz aqui. É que eu, que eu tem, mas é o que o receio de, mas é de,
1: crescer demais, né? A gente tem uma certa, a gente tem uma ilha, né? De certa forma limitando. Tem muita iniciativa acontecendo já no continente, né? Para poder crescer de certa forma. É, tem muita gente tentando talvez é, pegar um pouco do, do sucesso que a gente tem construído aqui, né? Então tentando chegar e migrar para cá e coisas parecidas. Tem um, talvez o um risco de um crescimento exagerado, será? Né?
2: Eu acredito que não. Porque não é. tem para onde crescer, né? Acho que isso é uma, é uma sorte nossa, né? É Exato. É uma, uma, uma grande parte da cidade é, é uma ilha, né? Então, acho que isso tenha. Acho que o crescimento desordenado é mais difícil de acontecer aqui. Com eu certeza, dessa maneira. Eu,
0: eu, eu vi a aprovação do, do, do nosso plano de diretor agora, que está em fase de, 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 de. Como é que é? De, da legislação e tudo, da regulamentação, né? Com muito bons olhos. Assim, o regramento de uma cidade, se ele tiver claro, a gente vai conseguir responder essa pergunta de 2030, 2050 de maneira muito fácil, porque se a gente sabe as regras para poder se construir, do quanto, de qual espaço... Tem do...
2: como projetar, né?
0: Projeta. E aí tu vai efetivamente conseguir colocar na frente se, vai, se efetivamente vai ter a capacidade ou não. Mas eu acredito que aqui a gente tem tudo para continuar tendo essa qualidade.
2: Tem hábitos que você mantém assim, na, na tua jornada? Coisas que você gosta de fazer, de repente, até associados à cidade... E... É, que façam parte da tua rotina, assim coisas que te fazem bem.
0: Eu tive que mudar muito a minha rotina em virtude desses novos desafios, né? Então, além das duas empresas ter mais essa função, preparar muito o mental e o físico, né? Então eu pedalo quatro ou cinco vezes na semana eu pedalo porque é uma atividade que eu gosto muito. A cidade está se preparando para receber. É, um pessoal hoje é de manhã eu saí de casa, fiz a beira-mar sul todo e fui até o aeroporto do aeroporto voltei fui para casa, quer dizer, sem carro, sem nada, por ciclovia. Eu estou preparando o corpo para poder aguentar a, a jornada, que é puxado, né então a gente precisa desse aspecto. É, o tempo de qualidade com o filho faz com que eu tenha uma diferença né com a família para suportar também um pouco do estresse, do, do né? de construir, obviamente, essa caminhada, porque a presidência envolve muitas coisas. E eu acredito que a cidade, ela nos per, nos permite também, assim, é, parques, isso é algo que eu tenho privilegiado muito, assim, com família, né, não tem muito, hoje não consigo muito ter o hábito de uma vida noturna, então, sim, sim. <risos> é, mas a, a, e aí eu também faço faço vôlei, jogo vôlei de praia, ah, legal. é faço quinta-feira à noite, eu jogo duas horinhas do meu vôlei de praia, então, tô buscando cuidar muito do corpo, alimentação, para conseguir aguentar o ritmo, né. É, isso é basicamente o que, o que eu tenho feito assim.
1: esse é um lado que a gente tem buscado bastante essa questão de cuidar da alimentação, da qualidade de vida É um dos elementos que a gente quer tentar passar na comunicação, aqui do para a plateia tem esse lado né, de chegar e fabricar esse propósito, né, de chegar e construir alguma coisa mas cuidando de si mesmo né, não chegar e ficar sofrendo e construindo como é que é, sem vida né, sem construir uma vida saudável
0: quando, quando foi feito o convite para a presidência o nosso atual diretor financeiro, Thiago Thiago Mori que é, assim, é, é, é um cara que me inspira muito, está lá do meu lado, me inspira muito. Ele fala, cara, não cuidar do corpo, da mente, não vai aguentar o ritmo. Então, cuida de ti. Faz aquilo que tu gosta. Pô, eu gosto muito de pedalar. Vamos embora, vamos pedalar. Então, é não o... se
2: negligencia. Né?
0: E fica é foco, né? Foco, e aí tem que ter um pouquinho de disciplina, né? Sim. Disciplina, acorda de manhã, faz a rotina e vamos fazer o dia acontecer. É, é assim que eu tenho, eu tenho praticado.
2: Simplicidade e vamos embora. Sensacional, é isso aí. Obrigado, Célio, pela tua vinda aqui, né? por compartilhar o teu tempo com a gente, compartilhar os planos da, da CIF que impactam diretamente na cidade. É, você tem o hábito de postar nas redes sociais as tuas atividades, o teu dia? Tô começando agora. <risos> <risos> blogueirinho, vai virar <risos> blogueirinho. <risos> oh, <risos> o pessoal riu ali, acho que a galera tentando, ali está... Eu, eu
0: fui estimulado por um, por um tô, time... Topazio, Topazio, referência. é referência boa. referência boa. <risos> boa, referência boa. Estou sendo estimulado por um time. Eu sempre tive uma vida privada mais mais fechadinha, assim, mas estou sendo muito estimulado de melhoria nessa parte também. né? Porque, querendo ou não, a gente falava dos exemplos, Eu acho que é uma oportunidade de a gente passar claro. alguns exemplos para quem tem tem o um interesse em ter um pouco mais de contato com a gente pelas redes sociais. né? Estou sendo estimulado e preparado, capacitado por, pelo nosso time da CIF ali, e tem me estimulado bastante a também desenvolver um pouco mais esse lado. Então, estou lá nas redes sociais da arroba.cif.floripa. Nas minhas pessoais também um pouco menos, uhum. mas tô, tenho sim. Acho que é algo importante para a gente. O pessoal pode seguir
2: lá, a gente vai deixar os links aqui para o pessoal acompanhar a tua pedalada aí diária. <risos> vamos <risos> junto! Na é verdade, eu aí. quero convidar para que vamos <risos> juntos. Vamos fazer
0: essa pedalada <risos> junto. Vou agradecer a vocês. Imensamente honrado. O papo fluiu aqui de forma muito rápida, o tempo, né? passa rápido sim. aqui. Obrigado. Honrado e à disposição de vocês lá também, no que vocês
2: precisarem. Conta com a gente, a gente está tá indo para o mesmo lado, né? Fechado, fechado. É isso aí. Obrigado. Fechado. Obrigado a você, então, que acompanhou mais este episódio aqui no Jogando para a Plateia. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça isso, inscreva-se no nosso canal do YouTube. A gente também está presente nas principais plataformas de áudio que você preferir consumir, as pessoas, os papos que a gente traz por aqui e os cortes também, com os melhores trechos das conversas estão disponíveis no nosso Shorts no YouTube, no Instagram Reels, no TikTok e em outras plataformas também Então segue a gente lá para não perder nada e interage, comenta na É isso aí. Quer então agradecer aos nossos
1: patrocinadores, né? o Banco, o, o Lead Santa Catarina, o Santa Catarina Lidia. e o Davi Fazelima, o, o nosso grande assessor de imprensa, o que ajuda a fazer a nossa comunicação atingir outros
2: espaços que a gente não consegue atingir. né? Exatamente. Então a gente tá com pessoas muito legais junto com a gente, fazendo tudo isso se tornar possível. Show! É isso aí, muito obrigado e até o próximo episódio eu do jogo. da Falou, gente. Até mais. Tchau. Tchau.